0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, c'est vraiment le cas de le dire je crois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, ça va faire presque un mois, si je me trompe pas, euh, je vais vous expliquer en fait... Euh le pourquoi du comment, euh, je vais faire en sorte que le podcast ne dure pas trop longtemps non plus pour pas vous parler et que le podcast soit trop long non plus euh, en tout cas je suis vraiment ravie de pouvoir vous parler, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui vous avez vu dans le titre du podcast, je vais vous parler de relations toxiques nuisibles parce que c'est quelque chose que, bah, que, que, que je viens de connaître euh, je parle au passé parce que j'espère vraiment que ça restera au passé en tout cas je voudrais vraiment. Alors, euh, c'est vraiment que le côté pro, euh, surtout pas de panique au niveau du côté perso, tout va bien. Euh, voilà, rassurez-vous, tout va bien de ce côté-là. Mais euh, côté pro, on va dire que depuis un mois, depuis à peu près que j'ai arrêté, du coup, euh, j'ai mis un petit peu entre parenthèses, du coup, tout ce qui était podcast, vidéo, enfin, euh, euh, plateforme. Euh, Réseaux sociaux, etc., il s'en est passé des tas et des tas de choses, euh, du coup, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Euh, là, pour vous dire, à l'heure où je vous parle, je suis en arrêt maladie pour deux semaines, ça me, je vous le dis clairement en toute authenticité, il me faut beaucoup de courage pour vous, pour vous dire ça. Euh, parce que j'ai très honte et il euh, y a beaucoup d'émotions euh, et je pense que j'aurai l'occasion de vous en reparler j'aimerais bien vous faire du coup une, une vidéo YouTube sur, euh, sur le burn-out, chose que je suis en train de, de vivre en ce moment Voilà. et je pense que ça pourra servir donc encore une fois, je, je vais vraiment vous parler en toute vulnérabilité donc effectivement, je suis en arrêt maladie pour, euh, pour deux semaines, pour l'instant il y a à peu près un mois du coup, à un moment donné, où j'ai pu, pu plus si j'ose dire. J'ai pu plus gérer tout, en fait, tout entre euh, mon travail euh, de, de claire de notaire, je rappelle, hein, je suis claire de notaire, j'ai fait des formations de, de droit juridique, hein, voilà, j'ai une licence, euh, j'ai deux licences, une licence de droit privé et une licence euh, pro-notariale et du coup, mon taf m'a pu permis de pouvoir gérer les deux. Sachant que mon job de claire de notaire, j'étais à 39 heures par semaine, ce qui est déjà pas Rien, sans compter tous les à côté que j'ai pu donner, etc. Enfin bref, c'est pas du tout l'objet de, de ce podcast là. Et donc, qu'est-ce qui m'a amené en fait à, à cet arrêt maladie C'est que, ben, il y a une semaine de ça, j'ai fait un malaise sur mon lieu de travail. Voilà. Donc, c'est clairement une collègue qui m'a rattrapée. Hein. J'ai manqué, j'ai failli tomber clairement par terre et donc. Euh... Donc là, j'ai dit c'est grave ce qui est en train de se passer. Fait un malaise et du coup jusqu'à ce qu'il y a un événement peut-être que je vais vous en parler. Il y a un événement qui s'est passé qui a fait que là j'ai dit stop en fait et je sais pas si c'est moi ou si c'est mon corps qui a dit stop. En tout cas, il y a un de ou deux qui a dit que c'était plus possible cette situation là. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, euh, là l'heure où j'enregistre ce podcast-là, en tout cas, je suis dans ma pleine semaine d'arrêt maladie. J'ai encore la semaine prochaine aussi. tas dans lequel je suis, c'est un épuisement mental, physique aussi, mais extrêmement mental, psychologique, euh, épuisement... Euh, voilà, le moindre chose que je fais, en fait, je suis très fatiguée. C'est le burn-out, hein, clairement. Voilà, je vais pas vous mentir. Euh, la moindre chose que je fais, ça peut être juste même... Euh, mettre une machine en route, je suis extrêmement fatiguée, je pense que ça doit s'en ressortir aussi dans ma voix pour enregistrer ce podcast-là, que je suis vraiment très très fatiguée, euh, épuisée physiquement, surtout mentalement et psychologiquement, voilà. Pourquoi je vous parle, vous avez l'impression que je vous parle de tout sauf des relations toxiques Donc en fait j'y viens, c'est que tout simplement, il y a une personne, alors je vous dirai pas qui parce que je ne suis pas quelqu'un qui va dénigrer quelqu'un, on est bien d'accord, le but c'est pas de se faire justice soi-même, mais c'est que pour vous expliquer qu'il y a une personne sur mon lieu de travail qui m'ont brûlé à petit feu et je pense que c'est vraiment ça. Ça a été très long, ça a été sur la longueur en fait, je m'en suis pas rendu compte du tout. Mais en fait, cette personne-là a fait m'a brûlé à petit feu. Mais c'est vraiment ça de l'intérieur, en fin de compte. A tel point que elle a détruite. Voilà, elle a détruit toutes mes valeurs fondamentales que je vous en avais parlé. D'ailleurs, dans les derniers podcasts que j'avais fait, c'était vraiment sur les valeurs de ce qui se cachait derrière Volange. Euh, donc, elle a vraiment détruit ma valeur fondamentale qui est la liberté. Voilà. Et euh, et je m'en suis pas rendu compte. En fait, c'est ça qui euh, C'est ça qui qui est formidable si j'ose dire non, c'est ça qui est, qui est très important, c'est qu'en fait les personnes toxiques, euh, on s'en rend pas compte mais vous détruisez à petit feu à petit feu et en fait ce qui s'est passé c'est que la personne m'a accordé sa confiance donc euh, par des choses toutes simples, de gentillesse, des compliments, des choses comme ça pendant plusieurs semaines et euh, du coup j'ai Confiance, j'ai pris confiance en moi. Je me suis, j'ai commencé à me plaire dans mon taf, n'empêche le clerc de notaire, etc. Et au fur et à mesure que, en fait, la personne voyait que j'avais confiance en elle, à partir de ce moment-là, et eh ben, elle a commencé, en fait, à mettre des choses en place qui m'ont détruite au fur et à mesure. Donc, ça a commencé par des reproches, des hurlements. Hein, ça en est suivi avec des, des hurlements. Les dernières semaines ont été horribles. En fait, on me hurlait dessus sans cesse. On me reprochait que mon travail valait 0 sur 20. Voilà. Donc, je ne savais pas que <rire> j'étais retournée à l'école. En fait, ça m'a détruit vraiment à petit feu et je ne m'en suis pas rendue compte du tout. Tant il y avait des signes qui étaient très parlants, qui étaient devant moi. Depuis que j'ai commencé à travailler au mois d'août, il y a quand même six personnes qui sont parties dans l'entreprise, euh, chose qui aurait pu m'alerter, qui m'a quand même alertée en me disant il y a quand même un gros problème. Six personnes qui partent en, en l'espace de six mois, c'est qu'il y a quand même un problème dans l'entreprise, on est bien d'accord. Sauf que pour moi, j'estimais à ce moment-là que je n'avais pas le choix. C'est que c'était mon travail qui me permettait d'avoir de l'argent et c'est une valeur. Enfin, c'est un état d'esprit euh, qui n'est pas du tout rationnel, d'accord Qui je dirais juste humain. Et euh, du coup, je me suis dit, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut ça pour que j'aie de l'argent, pour pouvoir payer mon loyer et pouvoir vivre, manger, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, en fait, la personne, elle a mis des petites pierres comme ça au fur et à mesure de, des semaines qui ont suivi, qui ont commencé par me détruire, donc ça a commencé par des pleurs constamment, ça a engendré énormément de stress parce que j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps stressée par mon travail. De mal faire mon travail. Je me disais que je n'avais pas le droit à l'erreur, quoi qu'il arrive, donc il euh, fallait que je rende un travail qui était impeccable. Et du coup, j'ai aussi beaucoup ça, le syndrome de la bonne élève, de euh, faire trop bien les choses et que tout soit parfait et que tout soit bien cadré. Donc je ne vous raconte même pas les heures que j'ai faites. Euh, le midi, je m'arrêtais pas, je travaillais, j'y allais des fois une heure à deux heures plus tôt le matin pour pouvoir vraiment faire mon travail d'extrême qualité. Euh, même si bah, il y a toujours eu des imperfections. Et voilà, à un moment donné, je me suis dit « bah Arrête de faire trop d'heures, parce que finalement, ça ne, ça ne rend pas plus ton travail de meilleure qualité. Euh, » Donc, ça a été ça. En fait, il y a eu un vrai gros gros, gros problème de, de communication, on ne va pas se mentir. donc À un moment donné, euh, quand ça a commencé vers le courant du mois de janvier, j'ai commencé à mettre un peu le poing sur la table en disant « Stop euh, Non, enfin là, moi, ça ne me va pas. J'ai la boule au ventre quand je viens chaque matin. » Euh, je me demandais tous les jours qu'est-ce qu'il allait me tomber dessus, si c'était pas dans, mon, mon, dans l'entreprise en elle-même, c'était la clientèle. Et tous les jours, j'étais constamment stressée par mon travail, j'ai ramené ça à la maison. Je plains du coup mon pauvre chéri qui était là et qui euh, subit ça vraiment, et je m'en excuse parce que le pauvre et euh, subit ça encore aujourd'hui. Hein, euh, voilà. Donc je ramène ça, j'étais constamment angoissée, j'avais peur... Euh, donc voilà tout ce que tout ce qui c'est tout ce qui s'est plus ou moins passé jusqu'à ce que en fait on, on hurle dessus vraiment euh, mais je et encore je pense que le mot hurler n'est pas assez fort pour définir le terme c'est clairement euh, Incendié, enfin. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis, euh, depuis bah, le, le mois où j'ai arrêté euh, En fait, c'est que je ne ressentais plus rien. Et là, c'est... Alors, je, je, je vais voir un psychiatre bah, la semaine prochaine, du coup. J'en saurai peut-être davantage. Peut-être que je vous en reparlerai. Je n'avais aucune émotion. J'avais zéro, zéro, zéro émotion. Alors, pour quelqu'un qui fait du développement personnel, qui est passionné par les émotions, qui, du jour au lendemain, ne ressent plus rien, c'est quand même extrêmement étrange. Et pourtant, ça m'est vraiment arrivé. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça m'a touché énormément. C'est très étrange de ne rien ressentir. C'est-à-dire que, quoi qu'il se passait dans l'entreprise, quoi qu'on me dise, quoi que je fasse, j'avais rien. Je n'avais rien. Il n'y avait plus de, plus de pleurs. Je ne pleurais plus. Je ne ressentais plus de tristesse. Euh, je voyais mes collègues partir au fur et à mesure en fait je me disais ouais d'accord bon bah ok j'avais plus rien et euh, du coup j'en ai un petit peu parlé quand même autour de moi une collègue qui euh, aujourd'hui qui est plus une collègue parce qu'elle voilà, a exactement vécu la même chose que moi qui m'a dit mais euh, Marion je vois que tu n'as rien tu ne, tu ne ressens rien et en fait à l'intérieur de moi j'étais juste en pilote automatique un vide total Pilote automatique, je me lève, je mange, je vais taffer, je taffe, je taffe, je taffe, je taffe, je taffe, je taffe. À un moment donné, je rentre, je dors et je recommence, et etc., etc. Mais trop boulot dodo, mais trop boulot dodo, etc. etc. Elle m'a dit, mais elle est où la Marion lumineuse que j'ai connue quand elle est arrivée au mois d'août, qui nous a éclairé, qui éclaire les autres sans les éblouir Elle est où la Marion, en fait Elle est où C'est vrai que je me suis rendu compte qu'en fait... On a détruit toutes les valeurs que j'avais fondées. Toute la Marion que j'avais reconstruite, elle s'était effondrée en l'espace de quelques semaines. Vraiment, ça a été, ça a été très rapide. Hein, je... Pour vous dire, tout ça, ça s'est passé en... C'est très, 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 très rapide. Je ne ressentais vraiment rien. J'avais plus rien. Euh, je voyais quelqu'un qui pleurait devant moi. Je n'avais plus rien. Je ne ressentais plus rien. Alors que je suis quelqu'un qui est très empathique, qui est très dans la compassion, etc. Et là, je n'avais rien du tout. Donc en fait, j'étais euh, stressée, angoissée, j'avais peur tout le temps, mais il n'y avait rien. Le vide total. Ça en est suivi du coup euh, le malaise que j'ai fait il y a deux semaines de ça. Et puis euh, le jour où on m'a hurlé dessus, on m'a hurlé dessus parce que je ne m'étais pas occupée de quelque chose. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai appris mon métier sur le tas comme... Il n'y a aucun mal à ça, en fait, d'apprendre sur le tas quand on est passionné et qu'on a envie de se donner à fond. On peut apprendre sur le tas et on n'a pas besoin d'avoir forcément le diplôme. Le, le diplôme, ça, vous, ça, ça justifie juste que euh, vous avez fait des études là-dedans, que vous avez acquérir des compétences. Mais ça veut absolument pas dire que euh, a, vous savez très bien en tant que moi qu'il y a théorie et pratique. Et que forcément, j'ai appris mon tas sur tas sur, bah, en place, quoi. Enfin, voilà, en pratique que j'avais zéro formation, zéro expérience là-dedans, que j'ai dû tout apprendre. Et, euh, et que forcément, je me dis, mais j'ai le droit à l'erreur en fin de compte. J'avais le droit de me tromper. Donc voilà. Voilà ce qui s'est passé. Euh, la personne, en fait, a été tellement nuisible à tel point que je ne m'en suis pas rendue compte. Et ça, c'est grave. C'est grave, en fait, de ne pas s'en rendre compte parce que les personnes qui, qui m'entourent, je leur disais, non, mais tout va bien. Je, je vais bien, je me sens juste fatiguée, surmenée, dépassée. Mais, euh, mais là lundi ouais j'ai ça 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 à faire donc du coup je vais, euh, faut que j'aille travailler à 7h, je vais y aller à 7h. Donc voilà en gros pour vous raconter le, le mois en fait entre la petite pause etc. Vous vous rendez bien compte que j'ai pas pu tout gérer, que en fait je me suis mise clairement en pilote automatique et que, euh, que c'était plus possible en fait, jusqu'à ce que je me suis d'abord pris la pierre. Vous connaissez peut-être, vous savez la plume, la pierre et le camion. La plume c'est en fait c'est les signes qui vous permettent de, à un moment donné de vous dire il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir que je fasse quelque chose etc la plume c'est quelque chose qui est quand même, je ne vais pas dire agréable mais c'est un petit signe, là je me suis directement pris la pierre avec le malaise et l'arrêt maladie ça a été le camion parce que le jour, la veille où j'ai voir mon médecin pour lui dire et encore c'est même pas moi qui ai pris rendez-vous, c'est ma maman qui a pris rendez-vous pour moi pour vous dire à tel point et la veille je ne pouvais plus marcher J'étais quand même sur mon lieu de travail, hein, on est bien d'accord. Je ne pouvais plus marcher, j'avais retrouvé le, le, le pleur, donc j'étais constamment en pleurs et dépitée et déprimée. Et je ne savais pas comment faire. J'avais plus de force. Euh, je ne vous raconte même pas comment j'ai fait pour rentrer chez moi en voiture. Je pense que ça a été, enfin c'était très grave. Tout ça pour vous dire que tout est parti en fait d'une relation toxique, d'une personne qui était nuisible, qui a nuisi à ma, qui a, qui a, qui a, qui a... La santé mentale, hein, c'est vraiment la santé mentale qui, en a, qui a joué. Quels sont les conseils que je pourrais vous donner Parce que je ne vais pas vous raconter que ma vie, mais je pense que peut-être que vous avez re rencontré ce, ce, ce genre de, de personnes, que vous avez connu ce genre de situation. Ce qui est extrêmement grave, c'est le fait de ne pas s'en rendre compte. Euh, là, après coup, je, avec le recul, j'ai juste deux trois jours de recul, mais je me rends compte que c'est extrêmement grave ce que, que j'ai subi, euh, parce que le fait de ne pas se rendre compte que quelqu'un est en train de vous détruire à petit feu, c'est nuisible pour votre santé mentale, hein, et je ne souhaite à personne d'en arriver dans l'état où j'en suis actuellement, vraiment, je le souhaite à personne, je souhaite vraiment que vous partiez ou que vous sortiez de cette situation bien avant que moi je me prenne le camion de plein fouet, hein, clairement, voilà, quels sont les conseils que je pourrais vous donner C'est quelque chose que je traverse encore actuellement, d'accord Je suis encore traversée par des tas de peurs, des tas d'angoisse, des tas de stress. Peut-être que je vous ferai un podcast là-dessus où j'ai vraiment envie de vous faire une vidéo YouTube que sur le burn-out et les sentiments, les émotions que je traverse en ce moment. Je pense que ça pourrait être un sujet parce que sinon le podcast pourrait durer des plombes et je pense que c'est pas vraiment le souci. J'ai relevé quatre conseils que je pourrais vraiment vous donner qui m'ont amené jusqu'à là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Le premier conseil, c'est vraiment d'en avoir conscience. Parce que, je, je, comme je, je me répète un peu, mais en fait, une personne qui est toxique, qui est nuisible, bah, on ne s'en rend pas compte. Euh, en fait, vous... c'est constamment la définition. Je, je, je dirais même, je, je, je m'avance peut-être, mais c'est une personne qui vous donne sa confiance et dès qu'elle vous sentez que, enfin, dès qu'elle sent que vous avez confiance en elle, paf, elle vous détruit. Et puis bah moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai répliqué. Je lui ai dit « Mais non, c'est pas possible. Enfin, vous pouvez pas faire ça. Je me sens pas bien, etc. » Donc, paf Pendant quelques jours, on est re -gentis. Et paf On vous redétruit. Et ainsi de suite. Il y a quelques semaines encore, je pensais aller mieux, euh, avoir pris du temps pour moi, m'être reposé, etc. Je vous en avais fait même une story où je vous ai dit « C'est bon, je me sens mieux, ça va mieux. » Et la semaine qui a suivi, boum, on m'est tombé dessus. Et c'est ça qui est hyper dangereux, parce qu'en fait, on a l'impression de se sentir mieux, d'avoir repris des forces. Et c'est un peu l'effet yo-yo. Et forcément, bah, la chute a été terrible, c'est que bah là, je suis, je suis arrêtée, quoi. Donc, euh, premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'en prendre conscience et de l'accepter. Parce que aussi, c'est compliqué d'accepter qu'il y a quelqu'un qui nuit à votre état de santé. C'est compliqué d'en avoir conscience, euh, du coup ça m'amène à mon deuxième conseil, c'est pour en avoir conscience il faut en parler autour de vous. Parlez-en autour de vous, moi j'ai fait l'erreur aussi. Alors ce... euh, non, je... c'est pas une erreur, d'accord Ne prenez pas ça comme une erreur, c'est que j'ai estimé que c'était normal ce qui se passait, donc du coup j'en ai pas forcément parlé autour de moi. Mais euh, comme je vous dis, j'ai une collègue qui a aussi traversé ça qui m'a dit non, c'est pas normal du tout. Donc parlez-en autour de vous, pas forcément à votre famille, parce que vous aurez peut-être la sensation, et c'était peut-être mon cas aussi. puis j'ai d'autres aussi raisons qui font que j'ai pas voulu inquiéter encore plus ma famille, parce que bah, mon papa est très malade, et ma maman aussi est malade. Donc du coup, j'avais pas en plus envie de les inquiéter par rapport à mon état de santé, ce qui se passait à mon travail, etc. Mais si c'est pas votre famille, peut-être parlez-en à... Ça peut être un médecin, ça peut être la médecine du travail, ça, ils sont là pour ça aussi. Ça peut être un psychologue, un psychiatre. Ça peut être à qui vous voulez, ça peut être à votre meilleur pote, à votre chéri, euh, n'importe qui. Essayez de trouver quelqu'un à qui ça peut, ça peut aider, voilà, clairement. Euh, Parlez-en autour de vous. Donc, euh, si je récapitule déjà les deux premiers points, si vous êtes face, en fait, vraiment à quelqu'un qui vous nuit à petit feu, et je, je répète vraiment, c'est... Euh, qui vous met en confiance, puis ensuite, bam, elle vous, elle vous détruit un petit feu, puis après, vous reprenez confiance, etc., etc. Déjà, essayez, premier point, d'en avoir conscience, euh, de l'accepter. Et pour ça, le deuxième point, c'est d'en parler autour de soi, à qui vous voulez, mais parlez-en autour de vous. C'est vraiment, euh, ouais, vraiment très, très important de, de parler de... De, de, ce qui, de, ce qui, de la manière dont on vous traite en fait tout simplement parlez-en autour de vous euh, parce qu'on ne s'en rend pas compte vraiment une relation toxique on ne s'en rend pas compte c'est quelqu'un qui nuit à votre état mental et psychologique on ne s'en rend pas compte elle va prendre votre confiance une fois que vous allez avoir confiance je me répète hein, mais vous allez avoir confiance ensuite à vous tomber dessus, peu importe de la manière, C'est vos... moi c'était mieux roulé dessus, hein, clairement, mais voilà. Ensuite, elle, euh, j'ai riposté, du coup elle s'est calmée, et ainsi de suite. Donc, essayez d'en avoir vraiment conscience, de conscientiser ça, de l'accepter aussi, c'est pas toujours simple de l'accepter, j'en ai bien conscience, et pour ça, parlez-en autour de vous. À qui vous voulez, le, le troisième conseil que je pourrais vous donner alors, c'est plus. Euh, c'est pas forcément un conseil, mais en tant que tel, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est que c'est une valeur fondamentale qui est le respect. Une personne qui nuit à votre état mental, c'est qu'elle ne vous respecte pas en tant que personne, en tant qu'être humain. Et ça, c'est au même point que la liberté, c'est une valeur fondamentale en fait. Enfin, c'est dans la DDHC, quoi. C'est juste une valeur fondamentale. Chacun doit vous respecter pour la personne que vous êtes. Elle n'a pas le droit de vous maltraiter comme ça et de vous détruire à petit feu. Donc, c'est juste de prendre conscience que personne n'a le droit de vous manquer de respect. Et ça, c'est écrivez respect en gros dans votre tête, en lettres majuscules si vous voulez. Personne n'a le droit de vous manquer de respect. On peut vous faire des critiques qui sont constructives. On est d'accord, une critique, ça peut être vraiment constructif. Une critique, ça peut être constructif dans le sens où si on vous dit là-dessus, là, là ok, tu, tu as fait une erreur, ok, mais c'est pas grave. Moi, je vais te montrer comment, je vais t'amener là pour que tu ne fasses plus l'erreur, je vais t'expliquer comment faut faire, etc. Quelqu'un qui vous dit, ça, ça vaut 0 sur 20, il faut que tu reprennes tout et tu te débrouilles, c'est pas constructif du tout. Et moi, ça me... Voilà quoi, <rire> c'est pas du tout constructif, donc on n'a pas le droit de vous manquer de respect. Et la quatrième chose, et c'est sur là où j'en suis, vraiment, c'est qu'on a toujours le choix. J'en avais pas conscience, vraiment, de cette personne qui était en train de détruire à petit feu, mais sachez qu'on a toujours le choix. Si euh, j'ai été dans cette situation-là, c'est que j'estimais que j'avais pas le choix, que je devais, euh, c'est mon travail, que je devais subir mon travail, que j'avais pas le choix, que j'avais pas la liberté de pouvoir choisir de partir, par exemple. Je, je n'en suis pas encore là, c'est pour vous dire que le fait aussi de vous faire ce podcast-là, ça me permet de, de sortir de ça, de vraiment en parler, de vous en parler, <rire> voilà, de vous en parler. Je me rends compte qu'on a toujours le choix et que la situation dans laquelle vous êtes, même si elle est terrible, même si vous la subissez, finalement, vous avez le choix de vous, de vous extirper de ça. On a toujours le choix. Et il y a quelque part une part de responsabilité, de une... se responsabiliser aussi face à des situations. Euh, j'ai le choix de partir de ça, de je ne sais pas encore comment, je vais m'extirper de ça, mais on a le choix en fait. Et, euh, et vraiment, je, je me rends compte petit à petit. J'en ai pas vraiment pleinement conscience, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai envie de... D'acter ça et de vous le dire publiquement, ça va m'aider aussi à avancer. On a le choix. Et j'estimais jusque-là que j'avais pas le choix, que je devais travailler pour avoir mon salaire, pour, avoir, pour pouvoir payer mon loyer et pour pouvoir avoir un toit sur... Euh, etc. Voilà. Et euh, j'ai compris une chose, c'est que le jour où je me suis retrouvée là en arrêt maladie, je n'ai pas tout perdu pour autant. J'ai toujours mon toit sur ma tête. Euh, j'ai toujours euh, de l'argent qui va continuer de rentrer etc donc en fait on ne se retrouve pas sans rien du jour au lendemain et qu'on a toujours le choix et c'est à nous, on, on est les seuls responsables de la manière dont on a envie de vivre et euh, on est responsable de nos choix d'accord et jusque là je me disais que si je suis dans cette situation là, si je subis ça c'est à cause de mon patron c'est à cause de lui si j'en suis là c'est à cause de lui si euh, je me sens comme ça. Alors certes, oui, un peu, hein, on est bien d'accord. Mais à tout moment, à n'importe quel moment de ça, j'avais moi le choix de me dire stop, en fait. C'est un peu... Euh, je pense que je ferai du coup la vidéo YouTube sur ce sujet-là. C'est euh, le burn-out. On a l'impression que si on en arrivait à cet état-là, c'est parce que c'est à cause d'un élément extérieur. Alors peut-être que oui, moi j'en suis encore là en me disant que si j'ai cet épuisement mental, c'est parce qu'on a à mon état mental, etc. Mais c'est aussi que j'ai le choix de ne, j'ai le choix de, comment dire, j'ai le choix de sortir de ça et je suis libre de me dire aujourd'hui j'ai envie de me sentir comme ça. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ce choix-là. Aujourd'hui, j'ai envie de faire ce choix-là parce que je sais que ce sera bon pour moi. J'ai envie de ne plus faire ça parce que je sais que ce sera bon pour moi et que je sais là où je veux aller. Et même si je ne sais pas trop où je vais aller, mais je fais ce choix-là et je me responsabilise parce que je fais ce choix-là. Voilà. J'espère que ça pourra vraiment vous aider. On a toujours le choix. N'oubliez pas. Euh, c'est juste que c'est compliqué. Vraiment, c'est difficile de se responsabiliser. J'en ai conscience parce que je traverse ça aussi. Hein, voilà, Pour être honnête avec vous, on traverse peut-être ça ensemble. Euh, <rire> Dites-moi ça si c'est votre cas aussi. Mais en tout cas, on a toujours le choix. On a le choix de sortir d'une situation. On est... Euh entièrement responsable de la vie qu'on a envie de mener, on est entièrement responsable de euh, la vie que vous avez envie de vivre de la manière dont vous avez envie de vous sentir vous êtes responsable de ça, vous êtes responsable et vous avez toujours 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 le choix voilà, je m'arrêterai là-dessus euh, je vous invite vraiment, j'espère que j'aurai le courage et euh, la force de vous faire une vidéo YouTube sur le burn-out et euh, plus le côté euh, impact émotionnel que ça a généré si ça vous intéresse, dites-moi ça aussi. Je, vous pouvez me laisser vos messages encore une fois. Je vous fais des énormes bisous. Je suis ravie de vous avoir retrouvé, de vous, de vous avoir parlé dans ce podcast-là. J'espère vous, vous retrouver très bientôt. Et en attendant, passez une bonne semaine. Des gros bisous et à très vite. Ciao mes anges.